0: Hello， 各位亲爱的精灵读书会的同学们，大家下午好。现在时间是下午五点钟，很多同学可能正在下班的路上。那今天呢，来跟大家读一读书咯，这几天呢，我到这个呃一堂这个润吧的。教师课程哦，那因为我学一样东西啊，我都很喜欢从它最最基本的，甚至啊，如果说有这种故事啊、创始人啊的这种努力的过程啊，我觉得都是我很喜欢学的哦。因为我在跳润吧的时候啊，我会觉得它因为舞蹈很快，那我会希望每一个。基本的步伐我都能够清楚了解，所以呢，我就去参加了一个这样的教师课程。然后，当然他就会说这个创始人的故事啊，那为什么会有这样的舞蹈的发生啊？那我我后来就发现，哎，很多世界上很好玩的事情哦，很好玩的事情，都是始于一个哎小小的失误哦。那这个创始人呢，他以前是个有氧舞蹈的老师，在哥伦比亚。总之呢。他就是有一堂课忘记带那个，古时候都要自己带录音带，有没有？然后去放放那个歌，他就忘记带了。然后，所以他就想说怎么办呢？只好拿他车上一些比较那种拉丁美美洲他平常在听的那种热门歌曲，然后就开启了一个这样全新的舞蹈，就没想到大受欢迎。总之呢，现在就变成全世界都很喜欢的润吧。那它里面融合了好多种舞蹈。我那天去跳的时候。当然，前面就是体验一个小时那种很高强度的嘛，哈、哦，那那后面呢就会基本的五步一一的拆解哦。那我觉得，如果在学习的时候呢，都可以从底层的逻辑开始去做的话，哈、哦，那你的动作基本步伐拆好了，就会很漂亮，很好看。哦，那如果说呢，你就只是模仿那个样子，你并不知道里头的精髓跟一些细节的话，诶，有时候跳起来就没有这么到位。那同样的，在理财上呢，也是一样的道理哦。我们很多时候呢，诶，看人家好像，哇，最近买什么都赚钱哦，尤其是在股市很好的时候。但殊不知呢，这个是有很多基本功在里头的哦。所以呢。大量的阅读，大量的执行，也是非常的重要的。那今天我们继续来讲我们的《慢慢致富》第六十四天，他讲到的是用指数基金建构你的投资组合。嗯、呃，这里有一句话哦，有一些人呢会认为自己是投资天才。那些精明的人则会投资指数基金。好，现在你可以开始准备选择投资项目了。过去一星期，我们谈了有关资产配置、股票跟其他更保守的项目如何配置。我们讨论了分散投资以及压低包括税在内投资成本的重要性，也讨论了你不太可能胜过市场。好，这个是。很多人、很多人在讲的哦，那所以为什么川老师跟我最后就是不择时、不择价，然后买指数基金的原因也是在这里。当然，我们的川老师呢，他还是有自己选股的一些喜好哦，毕竟这个就他以从头到尾就是。出了社会以后，进入金融业一路以来的工作，所以不可能叫他完全不做个股。但是呢，这个占我们呃，就是资产配置总投资比例很小一部分。哦，当然它也是会创造一些报酬率出来，但我们的核心部位呢是指数基金啊、哦。那这这本书里面就提到说，这个所有的一切啊，对于你所买的投资项目有一些什么意义呢？许多认同投资基本规则的人。最后都设置了包罗万象的不同投资组合。现在，让我建议两个相当简单的策略。我们今天谈一个，另一个明天再谈。今天的建议是用三个核心指数基金来建构你的投资组合。指数基金呢，属于被动型投资，是按照市场指数构成的标准。购买该指数包含的全部或是一部分的证券，那它的目的呢，在于达到跟该指数同样的收益水准。好，所以呢，通常由于相关费用的关系而无法达成所期待的收益目标。不过好在这个投资的费用相对很低，所以呢差额也就很有限，远低于大多数主动型投资者会遇到的状况。那主要的原因就是后者的投资成本相对的高，而且是高很多哈。结论：把目标设定在一般的水准，指数基金的表现会好得多。那指数基金有两种类别，一个叫做共同基金跟。指数股票型基金，好，那共同基金是由基金公司直接提供的，他们的价格就是交易所当天休市时候的价格，也就是你如果有买过基金，你也知道，它一天就一个价，对不对？而且要收盘才看得到。那至于指数股票型基金，则是在股市正式上市，只要是交易日都可以购买。不过呢，你要先开一个经纪人账户，其实，在台湾就是就是 ETF 的意思嘛。好、哦，你你们会觉得它很像股票，那是因为它交易的形式就跟股票一模模一样样，它盘中也是也是有价格在跳动，可实际上它是基金 ，OK。然后呢，你可以设置一个由三个指数基金组成的投资组合，什么呢？因为它是作者是美国人，啊、哦，所以他就用用这个美国人的角度，那他建议美国人可以怎么做呢？第一个，美国股市指数基金；第二。美国债券指数基金以及国际股票指数基金，那富达投资就是 Fidelity 啊、哦，跟 Vanguard 都以共同基金的形式提供这三种指数基金，然后 iShare 就是安硕，还有那个标准普尔、哦这家公司以及先锋公司，则是以指数股票型基金的形式推出。那还有嘉信理财哦，这个其实有做海外券商的同学应该都很清楚，他们也提供前面的这三种指数基金的共同基金，还有指数股票型基金。好、哦，就是你要单买基金也可以，然后它也有相关的 ETF 可以做，就对了。不过呢，国际基金的部分只限于成熟市场。好，那成熟市场的定义是什么呢？就是指高收入国家或地区的股市，例如美国啊、日本为代表的34个发达国家或地区，还有欧盟17个成员国，这个叫做成熟市场。那这个就意味着呢，你也许应该要在投资组合当中。再加入第四个专门针对新兴市场的基金。那嘉信理财所提供的基金以费用低而广为人知。另外呢，它的共同基金最低起始投资额只需要一块美元就可以了。所以呢，你应该把你的钱怎么去分摊在这三种基金里面呢？以美国股市指数基金跟国际股票指数基金来说，那应该就是六比四。好，那、哦啊、债券的部分呢，那就要看你愿意冒多大的风险，还有你的投资目标日设定的有多远。那你的目标日设得越近，你就越容易对股市的起伏感到不安，你就越应该要把钱放进债券市场指数基金里面。另外呢，你应该要把债券基金放进退休账户，这样你就不需要每年。呃，为所生出的利息付税哈、哦，那这个是在美国啦，因为他们的那个债券的那个那个息是要税的哈、哦。但是我们是外国人，基本上是呃，我记得只要是那种利息，不是鼓利哦，利息相关的都是免税的。OK， 好，那明天呢，他要讲的是目标日期基金啊、哦，这个这个我们台湾。有一阵子也流行过那个什么目标到期在啊哈，我们再来看看他怎么说的。好，那接下来呢，我要来进入这个感恩日记啦。感恩日记，我们今天要读的是第六章：金钱重要或者不重要？感激我对金钱有了新的观念，感谢发现如何使自己更幸运，感激不再以金钱来衡量自己，只考虑它的实用价值。当我告诉丈夫我这个月的感恩焦点是金钱的时候，他撅起了嘴唇，仿佛吃到一口苦涩的柠檬。他说：“只要跟财务有关，就不会有感激的心情。”然后作者就说：“对，所以我才要对他下功夫啊。”他说：“我的金融利用各种应用程式跟电脑程式管理我们的存款啊、投资啊、开销啊。”然后呢，每两个月我会请他列印报表，两个人坐下来一起讨论。但是呢，结余的数字是不理想。我往往惊诧的说：“只有这些吗？”然后他上一次还回答作者说：“不然你以为有多少？”<笑>这俩这一对夫妻还不错，还会去做自己的报表。有多少人是迷迷糊糊在过日子的、啊？像我们。前几呃，应该在二月底，不是办了一次金钱整理七日行动营吗？哇，有多少同学整理完自己的金钱之后，发现 Oh my god， <笑>就自己本来觉得支出还好的人，会赫然发现，哎、欸，怎么花花的比想象的多啊？那然后也有人很妙，他会说，天哪，我的资产负债表居然是正的耶！我本来以为我应该是负债大于资产，哎，你看，所以大家就是这样。迷迷糊糊的在过日子，对不对？好、哦，所以这对夫妻我觉得哎还不错。那作者就说：“我毫无概念，只觉得应该要再多一点吧。”于是今年春天呢，我决心对我们现有的银行存款多一点感激。不去顾虑我缺少的，我决定第一步先对金钱多一点认知，因为我发现我们如何感激收入完全是认知问题。标准经济学主张一块钱就是一块钱，你如何赚到它或者你的邻居有多少钱都不重要。可是新一代行为经济学家指出，我们对薪资的满意度跟周遭人的收入。多少是有密切关系的。他们有做过研究跟调查，发现假设受访者的年薪十万，但是邻居的年薪七万五，或者是他的年薪调高为十一万，可是周遭每一个人的年薪都是二十万，然后让受访者在两者之间做选择哦，大多数人都表示前者能够带给他们更多的快乐，就是。你自己是年薪十万美金的人，结果你附近的邻居都七万五，你自己整个就觉得哦，哇，就厉害有没有？但是呢，第二种情况是你明明年薪就多一万，你十一万，可是你周边所有人都是二十万，你瞬间觉得自己就是小咖有没有？即便你已经比刚刚第一个例子多一万块美元的年薪哦，好，所以大家会觉得第一种会比较快乐。好，那又问了，如果以连续三年的薪资而论，大多数人宁可起薪较低，可是年年调高，而不愿意起薪比较高，但是却逐年递减，然后甚至三年薪资总额比后者低，哎，都愿意哦。显然，谈到金钱，我们也许有美金，但是我们不一定有金钱概念。好，就是你们自己反，反反正这作者也是美国人嘛，哈，所以你们自己。台湾概换成台币就对了哈，一样的概念。两年前呢，一个名叫山姆·波克的三十岁证券交易员，在《纽约时报》写了一篇文章，掀起轩然大破。他说他领到三百六十万美元的佣金，因为认为太少，愤而辞职。他事后解释说：“我想百分之九十的华尔街上班族都认为他们没有得到合理的报酬。他坦诚，他没有以全球的整体角度来看他的薪资，只是跟旁边的交易员相互比较。三百六十万美元，这台币多少啊？一百万美元就三千万呢、欸，三百六十万，这样是破亿耶、欸，是不是？”我应该没有算错吧？然后他还觉得太少，好，可见我们都是全球的社会底层，对不对？<笑>我们很容易认为被波克先生患有狂妄症啊、呃。然后呢，这个哦、呃，就是他他说，我们很容易认为这个波克先生有狂妄症，可是行为经济学家说，其实我们都会有类似的反应啊，只是说我们银行存款数目比较少而已。那这一位证券交易员明白这里面有一个问题，他相信他。已经对金钱上瘾了，知道他是在永远得不到快乐的享乐跑步机上奔逐、追逐了哈。他离职之后就告诉记者说，他没有设定更高的目标，相反的，我的挑战是以百分之百的感恩去接受我已经拥有的人生。哈、啊，这这这这个这个这个这个、这个、证券交易员怎么这么神奇？好、哦，他开始感恩，然后作者呢就跟她的老公去讨论这件事情，她老公就顺口说：“哦，还好我没有波克先生这个问题，因为假如我对金钱上瘾，现在也许会有更多钱。不过我们说好，在这个月底一起讨论财务状况之前呢、啊，我会试着设想多少数目才能够满足我。我的理论是，我不需要有很多钱让我感激，我只要有钱。”呃，我只要钱够用，不至于让我为他伤脑筋就行了。为了得到一个更宏观的见解，我查出全球有大概三分之一的人口每天的生活费不到两美元。两美元，我用三十块的汇率就是六十块台币。各位同学，我们我们现在一餐早餐随便乱买都不止这个钱了，对不对？然后，全球有三分之一的人口，每天的生活费不到六十块台币。哇，我们台湾真的何其有幸了，对不对？最贫穷的地区在撒哈拉沙漠以南的非洲。因此呢，任何一个已开发国家的居民，每天早上醒来就该感激我们能够生在这个地区。说实在的，我们都会羡慕有钱人，对不对？但是实际上，你还是要感谢自己呀、啊。就是你投胎的时候，有稍微选到好一点的区域，你没有投到那个战乱啊，或者什么什么那种那种贫穷啊，什么就是物资很缺乏的那种地区，对不对？好，过去呢，我为杂志专访麦特戴蒙的时候，哎，迈特戴蒙是那个就是演员，然后但是他他也是一直有在做慈善的人哦。那他就对这个麦特戴蒙所创立的这个慈善机构叫 Water 大 O R G 啊，颇感兴趣，甚至花时间为他们执行一项计划。跟许多名流不同的是，麦特戴蒙不是一个有名无实的慈善机构负责人。当他得知地球上大约有七亿六千万人没有干净的水。可以喝的时候，他非常的震惊。那改变这个现状，因而成为他的一个重要使命啊、呃。那也是，呃，就这个作者他跟麦特戴蒙合作撰写的第一篇文章的主题。那，呃，这个麦特戴蒙呢，经常上深夜脱口秀的节目，接受这个大卫莱特曼、吉米金默。呃，就是那个美国可能一些很红的主持人吧，这些主持人的访问，然后诉说非洲平民急需要抽水马桶还有自来水，可是他明白大家宁可听他谈不久前他在红地毯上接受访问的事情，他无奈的反问这个作者说：“你能重复诉说多少遍？每一分钟都有一名儿童死于跟水有关的疾病呢？”但另一方面，他知道他不能不说，他明白我们很难感受到极度贫穷的匮乏，习惯于一打开水龙头就有水的我们，很难想象有人穿着拖鞋，不得不走上几里路去井边打水。嗯，这个呢，小时候哈，我爸他们小时候，就他小学的时候，听说是住在台东的山上。然后确实就是真的要去打水，而且要走什么一个小时。反正他以前在讲的时候，我们都觉得 unbelievable， 就是，请问我们有活在同一个时空吗？是我们是平行时空的概念是不是？怎么会这样？你你想，台湾可能民国差不多四五十年，在那种很偏远的山区，可能就是这样的状况哦。可到现在都已经二零二一年了。还有国家跟地区是在这样哎、欸，所以是不是很难想象，对不对？从一些比较不令人吃惊的对比实例当中，我发现联合国国际劳工组织的经济学者计算出来了，全球的平均工资是每个月 1,480 块美元，或者是一年不到 18,000 美元，每个月1480这样是多少？三一三三四四二，诶，一万哎一千块是三万块，对不对？所以大概四万多哦。全球的平均工资每个月还有四万多哎，吼、哦，所以所以诶，啊，那这样低于四万多的人啊，不就呵呵自己要提升哦。吼、哦？哎，对啊，因为变成那个全地球的后段班了，对不对？这个呢，比我们所能想象的还要多一些哈、哦。这个计算呢，还附加数不清的说明跟复杂性，而且只针对有薪资收入的人哦哦，所以没有薪资收入的人，他们是没有算进来的哦。好、哦，好，盖洛普民意测验的超级电脑针对全世界中等收入家庭所做的调查发现，年薪最低的国家叫做普隆蒂，嗯。不知道在哪哈，平均673美元，最高的呢是挪威啊、瑞瑞典啊、卢森堡这些国家，年均收入超过5万美元。好，那美国跟英国家庭大概是4万美元左右。综合以上的呃五万美元， 1万是30万， 5万就150嗯，四三一百台湾应该也很多人超过这个年薪的、啊、哈。好，综合以上资料呢我，我算出美国或是英国居民的平均生活水平是全球平均值的两倍，但如同盖瑞森凯勒在他的《乌比干湖》的故事中所告诉我们的，我们都期待自己高出一般。又如同华尔街那些人，我们不但没有拿自己跟全球生活水平做比较而感激，反而跟同才较劲，因而自寻烦恼。除非你是墨西哥实业巨子卡洛斯·史林，经常名列世界首富，否则总会有人比你好。你试想，比尔·盖茨、华伦·巴菲特那几年在全球富豪榜富豪排行榜上被挤下来，变成第二名、第三名的时候。哎，肯定很难受，嗯。那这边讲讲一个叫什么“乌比干湖效应”是什么呢？它是源于美国广播节目主持人盖瑞森凯勒在节目中虚构的一个草原小镇。社会心理学呢，依此借指人有一种觉得自己什么都高出平均水准的心理倾向，也称为自我拉抬偏差。嗯，好，所以那个。很有趣哦，像像那个比尔盖茨，他这边就有一个注写说，说他最近呢又重新夺回全球首富的头衔。反正首富就那几个人在 r 绕嘛，对不对？那从他的慈善事业所提出的感恩观念来看，他现在可能只关心如何才能够永久的利用这笔钱。嗯，他们能够集合这么多全球的财富在身上的人呢、啊，我发现普遍他们都有一个倾向。就是他们的那个坏，最终呢都是在想如何让人类的生活更美好。你比如说，比如说那个那个比尔盖茨，他一直在解决那种什么什么，反正他让有一个疾病在全球消失，我忘记是什么了，是疟疾吗？还是什么？还是还是什么？<笑>总之，他就花很多钱做慈善，而且是真的有有。有花在对的地方的那种，然后你看像那个那个 Tesla 那个那个好埃罗马斯克对不对？他也是要带人类去火星，反正他们就是想要创造出让人类生活可以更美好的一些事物哈，所以他们才有办法去集合这么多的资源，不管是财力的资源、人力的资源、物力的资源到他们的身上。啊，那这些人呢，普遍都是有感恩的特质在身上的，他们会懂得感恩。那我有一个乐天的朋友叫艾比，人长得漂亮，风趣又性感，经常呢会有男人被她吸引。如今婚姻幸福的她，仍然和一位早年的约会对象维持友好的关系。这位男士呢，不但聪明，运气也好，因此事业非常成功。有一天，他把艾比接出来，带她去吃午餐。当他们坐上他的礼车后座的时候呢，他搬开最新一期《富比士》杂志，指给他看他是排名全球第四百位富豪。然后这个艾比就恭贺他，但是呢，他继续翻阅杂志。一会儿之后呢，这个这个富豪突然就大发雷霆，风度尽失，因为他发现他的一个对手排在他的前二十名。他立刻就愤愤不平的说：“那个混蛋怎么可能胜过我嘞？”好，由于呢，艾比早在他成名之前就跟他交往，因此深深体会到他的转变。但是呢，这个富豪自己显然丝毫没有察觉啊！拥有跨国企业、美丽可人的妻子跟孩子，在世界各地购置豪华别墅的他，仍然嫌不够。他要在富比市富豪排排行榜上再前进二十名。我们为什么要如此糟蹋自己呢？对不对？像这种可以排上去富比士的人，我们这种社会底层的人，基本上都是那种骨折式的仰望，对吧？大陆有那个图啊，每次头抬很高，抬到骨折，他们叫做骨折式的仰望，好不好？我们也许会取笑爱比的爱比较的富比士朋友，或是成为那个华尔街证券交易员的反感对象，在他反省之前呢、啊，但是呢，我们不也都以各自的方式做同样的切割对比呢？隔壁邻居买下一间更大的房子，或是更豪华的汽车，或重新装修厨房的时候，我们也会感到一阵不舒服。你不需要一个可以缩短鸡蛋煮熟的时间的高级炉台，但你想要它，因为它的售价更高，而且更可恶的是，你有资格拥有它。我有个朋友曾经说过，住在曼哈顿上东区最恼人的一点就是，他认识的每一个人都比他更富有，并且想办法炫耀自己。但无论你住在什么地方，你总会发现有人比你更富有。许多人对金钱做过研究，我们如何赚钱，我们对金钱的看法，它又带给我们什么样的感受？其中我见过最有趣的研究来自于保罗皮肤·皮弗这位。活泼聪明的社会心理学家目前任职于加州大学尔湾分校。皮弗承认，我们很容易忽略我们拥有的优势。他在一项我最欣赏的实验中，找人来玩这个大富翁的游戏哦，并且事先声明这个游戏有一些不当的安排。有两名玩家啊，两名玩家之一是随随机选出来的，一开始就会比另一个人拥有多一倍的现金。然后每一次经过前进那一格，它可以赚两倍的钱。晒一次也可以连续值两次。皮肤发现富有的玩家很快就会占上风，兴高采烈的用力砸他们的棋子哦，因为他们老是得到劳劳斯莱斯轿车。每一次成功就沾沾自喜的庆贺。事后请他们谈谈这场游戏，获胜者会宣称他们如何以智慧购买某些财产而获得胜利。然后呢，几乎没有一个人会归因于他们最早直铜版的时候就得到占上风的便宜了。好，所以大家都会觉得，我做股票赢钱，那是我自己有花时间研究啊，我有盯盘啊。好、哦，然后如果做股票赔钱，啊，就那个老师不准啊，他教的那个方法不好啊，啊，就不适合我啊。反正千错万错都不会是我的错，哈、哦。即便呢，我们确实比人强，我们也会本能的认为那是我们应得的。那些大富翁的获胜玩家会感激他们一开始就拥有两千元，比对手多一倍的资金，或者他们经过前进这个格子的时候得到的是两百元，而不是一百元呢？嗯，这是真的哈。但是以成就而论，这些先决条件仍然不如游戏技巧来的重要。皮弗说：“我们的心。”都倾向将我们所占的优势合理化为个人的内在特质，这个跟感恩正好背道而驰。感恩的意思就是，我不一定有资格得到我所拥有的好东西，但是我能够得到他们是十分幸运的。有一个雷查尔斯有一首老歌的歌词说：“要不是运气,运气不佳，我不会如此倒霉。”歌词虽然滑稽哦，但有多数人存有错误概念，却是不争的事实。我的身价是什么呢？这个问题呢，其实没有正确的答案，我们只能以目前拥有的为基准。从这个基准，唯一的一条路就是往上爬。那如果不成功，我们就会感慨。我们的运气不好，可是我们从来没有想过，我们有部分财富至少来自一点运气。为此，我们应该心存感激。我们不都应该在如意的时候抱持感激的心吗？而不是在不如意的时候埋怨老天爷不公平？《皮肤的大富翁》游戏显示，现实世界确实有许多这样的人哦。从含着金汤匙出生的特权家庭，到一路得到他人协助致富但不承认的人，他告诉我，华尔街纾困案跟听证会告一段落之后，他在电视上看到 CNN 访问一些在酒吧找乐子的华尔街人士，他们解释说，他们之所以成功，是因为他们具备商业知识跟敏锐的洞察力，因此。没有被卷入这一起纠纷，财政部这个财政部耗费七千亿美元挽救这些人捅出的大篓子，似乎一点也没有影响到他们的观念。皮弗说，财富会使人更注意自己，相对的减少对外在环境的关注。你会产生一种偏见，认为好事发生在你身上叫做理所当然。啊、哦，因而你会忘了应该要感谢协助你成功的人。皮肤很想知道金钱如何改变一个人，因此他又做了另外一个研究，比较开这个昂贵轿车，例如说 B N W， 然后跟普通现在 B N W 也不叫昂贵了，好吗？就是现在那个国民买菜车叫什么 ？Porsche， 真的很多，台湾超多。啊，玛莎拉蒂就是哎还不错，这样哈、哦。B N W 跟宾士已经。我觉得通货膨胀也有一点，就是让那个车子以前我们小时候可能看到，我天啊，他开 B W B 现在已经就很厉害了，有没有？但现在那个就还好而已，对不对？很多人都没有开。那所以呢，这个跟普通轿车，譬如说开呃 t a 的驾驶人的开车习惯，加州法令规定，车辆经过人行穿越道的时候必须得停下来，否则违规。但是他在一处交通繁忙的十字路口发现，有 50% 开 BNW 的驾驶人没有停下来礼让行人，可是那一些开普通轿车的人几乎都会遵守法令停车。从这些 BNW 驾驶跟大富翁的玩家皮肤发现，财富会使人产生一产生一种不当的资格感。好、哦，感激他人吗？哎，不太会。他们增强的自我专注跟自我满足，阻碍了慈悲心，有时候甚至违背了一般旧伦理。我听说另一个实验室做过一项专为小小孩保留糖果罐的实验，大部分人都不会去动它，但是有钱人却为所欲为。是的，他们会偷吃小小孩的糖果。其他研究也显示，富人的慈善捐款比例。比那些比较不富有的人还更低。皮弗表示，认为自己有资格得到一切的人，比较不会跟人家分享，而感恩就来自于分享。所以皮肤说，感恩介入啊，能减轻资格感，哈，协助人们注意到世界。注意到世界为他们做了什么，而不只是他们为世界做了什么。甚至一个简单的提醒都能带来强大的效果。一个人如果想到他在生命中的某个时刻得到他人的帮助，他们会比较可能跟人合作。啊，也比较不会偷小小孩的糖果。我业余皮肤俨然已经成为社会心理学的摇滚巨星啊！他在 YouTube 上发表有关金钱与资格感的谈话，已经获得大约250万人次的点阅。他笑着说：“我如果要成为摇滚巨星啊，得先搞好我的头发。”不过，我真的认为有这么多人点阅，证明这个问题能够引起共鸣。他是第一个说大多数富豪都是。自己努力经营而获得成功的人，然后呢？但我们也都得到过别人的帮助啊！即使是曾经帮你换尿布的父母，感恩意识能将你关注自我的倾向改而关注外界，提醒你这个世界曾经帮助过你。现任参议员伊丽莎白·华伦在2012年参选的时候，曾经在一次演演说当中说：“这个国家没有任何人是靠自立自己的力量致富的。”他敦促国人要感激恪尽职守的人，保护譬如说保护我们的工厂的这个警察、消防人员，然后让我们能运送物资的公路。奥巴马总统也曾经强调类似的观点。可是他说的那句话是比较重啊，他直接说啊，这不是你们的功劳啊，好、哦，所以引发共和党大会的群众叫嚣。一旦竞选活动平息下来，大选结束，多数人也许会同意，美国任何一位企业家在起步的时候就占有其他国家的人都希望享有的优势。拍着胸脯大声宣称：“这个是我的功劳，似乎是不大妥当的。”但是呢，金钱仍然是一个非常敏感的话题。现在呢，啊，今天这个好多好。现在呢，我几乎逢人便提起我的感恩计划，得到的答答复也都是正面的。那连最难以置信的人，包括一位计程车司机，都告诉我他们有写感恩日记的习惯。其余的大多。大多同意要对家人、朋友以及日常生活多一点感激，但只要我试探性的提起金钱，感恩立即从画面消失。他们会告诉我，他们多努力的。工作赚取每一毛钱，这一点呢，我是毫不怀疑的，因为我也觉得我的每一分钱都是我自己努力赚来的。可是，假如我们都在玩暗藏诡计的大富翁游戏，我们是不是应该要谦虚一点，更感激那些让我们得到优势的人、国家还有环境呢？好，那我去找我的朋友亨利。贾瑞奇医师讨论这个主题，他比我年长，是一个很精明的人。他本来是一个心理医师，后来转行了，开创很多公司之后，陆续转手出，然后赚了很多的钱。他住在这个曼哈顿一座占地一万0 0平方尺的大豪宅之内，又在英属维京群岛拥有两座小岛，有私人专机载送他往来世界各地。他其他的财富包括一位结离四十载的妻子，四个忠实的儿子。而且有三个啊，其中有三个是成功的电影导演，还有一大票的朋友。由于呢，他老成持重，深思熟熟虑，然后呢。他这个作者就在想说，哎，那这个人有没有办法避开刚刚前面那个皮肤所说的内在归因？也就是说，他会认为个人的成功都是自己应得的的这样的一个陷阱啊、哦。因此呢，作者来到他的办公室，坐在他的面前，问他是否为他多姿多彩的人生而心存感激。他思索了一下，才回答说：“啊、呃，我要感激谁呢？一定要感激某一个人吗？”然后作者就说。你也可以为生命中的所有曲折而感激宇宙。他呢没有否定这种看法，但他提到人的一生会有许多的机遇。他认为我们周遭都有成千上万个机会，你必须做好准备，仔细观察，才能够抓住机会。然后你必须以他所谓专心一致、勤奋工作、努力学习。即便如此，因缘际会在任何成就中都占有一席重要之地。那他呢？这个这个富豪啊，他就呃说了，我常常问自己，我能做到这个地步是靠运气还是才干呢？啊，大多数人都不太愿意承认，我们会成功有一部分是靠运气。但是贾瑞奇医师啊，侃侃而谈，他叙述一个又一个他一路走来偶然认偶然认识的协助过他的人。偶然性在我们的生命中占很大的比例，但我们都不大愿意承认。他说：“哈，他以简单的数学解释，在很多科学研究当中，如果所谓的 p 值小于 0.05 就会被形容为事件发生几率很小。我们每天或每周都可能发生100件或 1,000 件事，但如果乘以 0.05 你就会明白，意想不到的可能性发生率非常高。”这些事件可能包括在街上遇到一个老朋友，或遇到一个使你致富的商机。贾瑞吉医师认为他的细心哦，实际上是执着啦，使他看到运气的可能性。但一个拥有私人飞机的人，如果同时也能向外看他的成功，想必皮肤会更高兴。在思索幸运跟感恩之间的关系的时候，我又读了一些理查·怀斯曼的书跟文章。那他呢是英国某一个大学这个大大众认知心理学的教授，也是英国唯一有开这门讲座的教授。而且呢，他同时也是一个喜欢搞怪的心理学家，主张应该采用一些方法来帮助大众了解心理学。怀斯曼潜心研究什么使人信或不信。最后决定，他要帮助人们改变运气，如同贾瑞奇医师所说的，部分运气来自个人对自身处境的细心观察，另一部分是你相信你自己是幸运的，这样子你才会敞开自己，接受好运的到来。如果你连你自己都，不相信你会好运了，不好意思，好运来了你也不相信那个是好运，哦，所以呢，怀斯曼在一项实验中，请志愿者看一份报纸，数一数上面总共有多少张图片。那些自认为运气不好的人，仔细翻阅每一页看到的图片；自认为幸运的人却只花了几秒钟就完成了使命了，因为他们注意到第二页有一个大幅大篇幅的广告，上面写着“不用数了，总共有有四十三张图片”。好，幸运者呢又在另一项实验当中注意到这种广告，上面写着：“告诉主试者，你已经看到这一则广告，并且赢得两百五十英镑。”但那些自认为运气不佳的人，哎、欸，都没发现呢、欸。好，所以当你觉得自己就运气不好的时候，好运已经到你的眼前了，你都看不见哦，因为你觉得那跟你无关。好，所以好事发生的时候，我们比较可能感激，但我们也许能促成好事发生。例如，你失业了，然后呢，你约了一位过去的同事在一家咖啡馆见面，想要听听他的意见。当你抵达的时候呢，你发现地上有一张二十元的纸钞。既然没有办法找到失主，你便快乐的把钞票塞进自己的皮夹。哎，运气不错，你开始感到有点幸运了。你的朋友还没来，所以你独自坐下来，然后跟隔壁桌那个也是单独一个人的客人闲聊了起来。他听了你找工作的趣事之后，哈哈大笑，最后递给你一张名片。他说：“假如他帮得上忙，你可以打电话给他。”结果你发现他正好是你很想去的那一家公司的老板，你又多等了一会儿，你的朋友之后才离开，你很快乐，因为你觉得这个世界对你还是挺好的。你决定明天再打电话给他，但是同样的一天，也可能有不同的发展哦。你急着见你的朋友，匆匆走进咖啡馆，根本就没有注意到地上有一张二十元的纸钞啊！你又因为太紧张而没有跟你的邻座客人寒暄，无从得知你梦想中梦想中的工作就近在咫尺。当你想见的朋友失约之后，你心情沮丧，悻悻然地离去，好事都不发生，你要如何感激世界呢？所以，无论我们有用什么方式获得运气啊、彩券啊、精明干练，或是辛勤工作，金钱跟感恩之间都有着复杂的关系。全球各地都做过数不清的研究，显示除了基本所得之外，更多的金钱并不能增加幸福感。在美国啊，据说幸福感的临界值大概是七万五千美元，大概就是和台币235万左右差不多。啊、哦，差不多。其实年薪超过200多，你已经没什么感觉了，因为，因为除非你很忽一如意啦，不然一个家庭一年花200万，其实还蛮舒服的了。好、哦，那无论是年薪30万或10万，期间的差距都只有一点点。好、哦，这是一个可以让我们在鸡尾酒会上谈论，并且让我们都感到愉快的一点话题。但这是事实吗？我到现在还没有遇到任何人说，哦，我喜欢快乐，所以我不需要太多钱。好、哦，我们大部分听到的是什么？谁会嫌钱多啊？对不对？所以我听过一件，一位研究人员说，住豪宅的人比那些住一般房屋的人更满意他们的住家。但他又着急着补充说，这些住豪宅的人总体来说并不比其他人更快乐。这是什么意思呢？假如你很满意你的住家跟你的高收入工作，以及你有能力在高级餐厅吃饭，你不会更快乐。很神奇，对不对？我怀疑这些心理学家是否怀着什么高深莫测的阴谋，故意片面陈述他他们的发现，好让我们相信金钱不重要。他们似乎把快乐跟感恩混为一谈了。更多的金钱在日常生活上确实能使人快乐，但它不会影响他们在衡量幸福感的问卷调查中所得到的分数。所以在这方面呢，心理学家是对的。我从马丁沙利文博士那边得知，幸福。比表面上的快乐更深刻，它主要受我们的经验、我们感受到的喜悦、我们周遭的人，还有我们感受到的爱所影响。那萨利文博士发现，当我们感受到更多的感恩的时候，我们的幸福感就会增加。可是问题来了，我们不会因为我们富有。就感受到更多的感恩。事实上呢，感恩有时候要靠牺牲。你不会说一小片面包让你感到快乐，但假如你饥肠辘辘，一小片面包会令你非常非常感激。我有个在哥伦比亚大学任教的社会学家朋友说，大多数人都觉得。哎，如果他们的家能够多一个房间啊、呃，收入能够增加百分之十，他们的生活就可以得到改善。他觉得有趣的是，我们不会去幻想四十个房间的豪宅或是百万年薪，而、呃、这是我们缺乏想象力吗？更可能的原因是我们觉得我们还不错，还过得去。那假如能让周边环境改善一点，我们就会更好。但是呢，对于通往快乐之道，感激现状。会比追求多一个房间或收入多百分之十更好，感激现状哦哈、哦。谈到这里，问题又回到稍早的发现了。我们呢总是拿自己跟我们的邻居啊，或是朋友来做比较啊、哦，所以呢就是感恩好不好？停下来，不要再比了，感激你生命中已经拥有的美好事物。可以预防嫉妒病毒发作，任何情绪都比不上嫉妒，能更能够毒害我们。几年前啊，当时我已任职若干年的公司，在一起最失败的合并案中转手易主。好，呃，就是他他这边括号写说，还记得 AOL 时代华纳那件事吧？这个合并案几乎跟他一样糟。啊！我领到一些公新公司的期权，等到它可以合法出售的时候，我发现它价值三万美元。天哪，这是一笔意外之财耶！但是我后来才知道，我的顶头上司，也就是拉拢这一笔交易的人，将他拥有的期权兑现之后，获得三千万美元，是他的一千倍啊，一百倍。对，哎，三万三千。好，然后呢，他就。在家中的这个栏杆上靠着，那边愤愤不平的跟她老公说：“她没有资格比其他任何人多值一百倍啊，这是一个侮辱、欸！”诶。哦，然后她那个丈夫很理性，他说：“哦，她她不是侮辱，她是三万元，好吗？”然后呢，这个作者就很不爽，说：“这种价钱我不卖。”她老公说：“这是实实在在,在的一笔钱。”干嘛跟钱过去？只因为看到他的顶头上司是拿到三千万，<笑>作者呢就坚持保留这些期权，直到他们上涨，或许还可以弥补一点不公平。结果他们非但没有上涨，反而跌到一个大大的鸭蛋，直接归零了哈。我从这一次经验学到几件事：首先，当那个促成交易的人出售他的期权的时候，你也应该要脱手。对吧？其次，绝对不要比较，只要感激你已经拥有的就可以了。但最重要的，我学会赞叹将这种将一笔意外之财变成一无所有的态度。他当然是指他自己。先是我的心态，接着是我的银行账目。假如我当时改变心态，包括存有一点感恩之心，现在的我就会多出三万块美元外加利息的存款了。回顾过去，我很惭，我很惭愧，我曾经如此不知感恩。美国中等家庭年均收入是5万美元，大约有四分之一的家庭靠低于两万5千五千美元的年薪过日子，只有大约 4% 的家庭年薪是20万美元或更高。我到底在想什么？跟皮肤的大部分玩家一样，我在经过前进的时候得到双倍的好处，但我却忘了说谢谢。好写零零，对不对？但真正重要的不是数字的多寡。假如这一笔钱呢减少一半，或者是 double 好了，我还是会有相同的感受。行为经济学家说，财务损失带给我们的烦恼，更胜于同等的利益带给我们的快乐。我想这就是损失那一笔钱始终让我耿耿于怀的原因。不过，更重要的是，我竟然让自己以金钱来衡量一切。并且以它来评估我的价值，我不会再这么做了。要感激我已经拥有的，就必须以一种纯粹实事求是的眼光来看待金钱。作者就问她老公：“假如你有更多钱，你会做什么？”她老公说：“不知道，我想不出别的，因为我想要的我都有了。”然后她作者就说：“哇，太厉害了，真的吗？”好、哦，她老公说：“对啊，那你呢？”作者说。我没有什么想要的东西啊，因为上个月的 shopping 已经让他呢获得教训了哈、啊。至于其他，他又开始犹豫了，需要更多金钱，以及想尽办法来获取金钱。怎么看，好像都是天注定的。但假如不以金钱来衡量一切，而且不让金钱来定义我，那么万能的金钱就失去它的力量了。跟荣恩一样，我需要的我都有啦。一时间，我竟然答不出要多大一笔银行存款才会使我更感激。我呢，研读过大量的希腊哲学家的著作，因此决定找出有哪一些著作提到这个主题。我再度的买手于一笔救鲁的世界，他认为金钱不需要太多，只要够用就能带来快乐。想要更多只会徒增烦恼。他说，嫌太少的人永远不会满足。我将这句话呢抄在一张纸上，又用大头钉钉在我的书桌上方，提醒自己够用足够就好了。哈，伊比鸠鲁传授的概念很简单，快乐是好的，痛苦是不好的。讽刺的是，它，由于它警戒人们不要过度放纵，所以呢，什么？ Epicurean 这个字怎么念 ？Epicurean 是不是这个字呢？竟被用来形容享乐或放任。它主张感激你所拥有的已经足够，会带来快乐；需求更多则会增加痛苦。我突然想到，可以从它的哲理画一条漂亮的直线。只通过那个愤而辞职的证券交易员，跟希望在富比士的排名升高的亿万富豪，他们有太多可以感激的理由，可是他没有办法领略这一点而失去快乐。过多是错误的目标。好，决定将伊比鸠鲁也纳入我的希腊偶像之后，又过了两天，我住在康州，离我家不远。跟这个离我家不远的一个警察在聊天，他最近才刚从州警察局退休，他有一笔丰厚的养老金，可是还算年轻，所以呢，他已经开始谨慎的开支。他告诉我说，他打电话给电话公司询问更省钱的通话费率、啊，然后找到一家更便宜的电信业者。他怀念工作跟固定的收入，他也很高兴日子可以过得轻松一点，并且享受妻子儿女共处的时光、啊我们呢不会过得太拮据，我们还够用哦、呃，够用可以拿来作为我的箴言，感激我还够用。作者就说，嗯，我很满意我这种新的态度，所以出门去办点杂事，然后到附近的提款机提前按下快速键，五张二十元纸钞咻咻的跑出来，我将他们塞进皮夹之后迅速离开，但我又开始思索，当我需要钱的时候，我就能拿到钱的这个事实。不是很奇妙吗？假如我打算感激我已经拥有的一切，我必须想办法让金钱变得更有意义。经过一家糕饼店的时候，我想起小时候读过一本童书《小公主》哦，对故事中那个被穷苦人家收养的小女孩莎拉十分的痴迷。又冷又饿的莎拉看着面包店的橱窗，虽然她能闻到面包香。能想象温热的面包，可是没有钱买。小时候读到这里，我总是忍不住哭泣，激起内心极大的同情。我给你一枚五分钱铜板，莎拉，你买不起一个面包，太不公平了。回到家后，我从地下室找出这本陈旧的故事，又再重读一遍。读到结尾，莎拉得知她事实上是个富裕小公主的时候，依然让我泫然欲泣。莎拉又可以温饱了。而且有美丽的衣服穿，但是他没有忘记贫穷的日子。于是他去找面包店的女主人，请她往后只要看到饥饿的小孩对着橱窗干瞪眼，就请他们进来，给他们东西吃，然后把沙拉寄给账，把这个账账单寄给沙拉哦。所以呢，他就合上书啊。叹了一口气，猛然想到，假如我八岁大的时候能对莎拉多一些关注，那么有关金钱跟感恩的问题，在萌芽时期就能当机立断了哈、哦。因为有一些研究显示，财富用来利他是最有意义的消费。那这个有一个大学做过一项实验，随机挑选几位行经校园的人，给他们一个装有小额现金的信封哈、哦，通常是五块美金。只是他们当天可以自己任意花用或用在别人身上。那主导这项研究的哈佛商学院这个教授哈叫做诺顿，他说那些花在自己身上的人几乎都没什么感觉，可是另一组人花在别人身上的人会停下来想一想他要如何用这些钱，因而有了不同的体验。那这些钱呢，似乎很不寻常。当天结束的时候，他们都报告说，哎，比往常多了一些快乐，好。所以呢，这个呃，她就想起几个月前的一个晚上，她老公跟她一起走过时代广场，然后她老公就在这个铁栅栏旁边发现一张揉成一坨的二十元纸钞哦。那由于成千成百上千的人走过那个地方，他们根本没有机会找到到底谁掉的，因此她把钱拿在手上，然后他们就继续往前走，到了下下一条街。两名街头音乐家在演奏雷鬼音乐，吸引很多人围观。我们直觉地认为，这张二十元的纸钞不是我们的，应该要跟人家分享。然后呢，她老公就把那二十元放进音乐家用来募款的帽子里面。哎，结果嘞，她跟她老公都很难解释为什么做这件事情让他们两个都感到很快乐哈。她、哦、猜想呢，他们也有可能利用这二十元为自己买两杯大拿铁，或者在下一个路口买两件“我爱纽约”的 T 恤。可是，假如呢，他们这么做，也许就跟刚才那些实验对象一样，早就忘了哈、哦。结果，诶，这样把它送出去、分享出去，反而变成一件会一直想到的事情啊、哦。所以呢，这个、这个、这个月啊、哦，决心感激金钱不会使我比计划支出更富裕，或是更穷，可是它会改变我的态度。经过这么多年为金钱操劳跟担心不够用之后，我很高兴，我对金钱有了更宽广的看法。我再度的跟我的老朋友苏珊见面，他在几年前自己开了一间房地产公司，事业向来成功的他，最近又完成一笔庞大的交易。嗯，他很就是很开心，为他的朋友开心哦。嗯、呃，他们他就开玩笑的说。诶，他一部分的乐趣呢，是让全天下的男人看到，都看到他的成就。因为一般这个盖房子哦，就是在男性社会中比较多嘛，哈，女性是比较少的。那苏珊就说：“嗯，这个确实为我带来快乐。那你最近怎么样呢？”作者就耸耸肩说：“哎呀，我的财务成就啦，不如你。但是我追求财富的向上冲力已经逐渐消退了。呃”啊，这个。这个作者就问说：“我的收入足够了，所以我觉得很好，我很感激我现在拥有的一切，我夫复何求啊？”苏珊惊讶的看着我，仿佛我裸身跳进伊利运河。他认识这么多年的老友，怎么今天会说出这种话呢？他这些年来一直在听我唠叨为钱操心，对此对于我此刻的态度突然转变，又惊讶又紧张。他就担心的问说：“你还是忙着工作吗？”啊、哦，然后作者说：“很忙啊。”以感恩的心面对现在，努力工作是为了将来。答案是对，对和互不相关啊、哦，就是这个可能是他们那个美国那边复选题的术语吧。哈、哦，几天之后呢，到了月底那一天，荣恩跟我一起整理我们的财务报表，他似乎又准备听我发牢骚了，但是我却先掏出支票本他说：“嗯，你要干嘛？”他说：“我要开五张面额100元的支票。”我觉得感激我所拥有的金钱，最好的办法就是捐一点出去。然后老公就问说：“捐给谁？”他说：“嗯，这是愉快的部分，我们一起想 ，OK。”所以呢，金钱往往使夫妻反目成仇，更遑论拉拢感情。可是那一天晚上呢，我们审查财务报表的心情似乎比往常更轻松，彼此也看得更对眼。哇、wow, ，所以呢。这个付出啊，就是最好的得到了，好、哦，所以这边呢有几个点哦，最后来把它念一念。我们从来没有想过，我们有部分的财富至少来自一点运气，为此我们应该心存感激。我们不都应该在如意的时候抱持感激的心，而不是在不如意的时候埋怨老天爷不公平呢？才不会使人更注意自己，相对的减少对外在环境的关注。你会产生一种偏见，认为好事发生在你身上是理所当然的，因而忘了应该要感谢协助你成功的人。好，感恩，请你停下来，感激生命中已经拥有的美好事物，能够预防嫉妒病毒发作。任何情绪都比不上嫉妒，更能够毒害我们。金钱不需要太多，只要够用就能带来快乐。想要更多只会增添烦恼。感激你所拥有的，已经足够的会带来快乐。需求、需求，哈，希望、渴求更多则会增加痛苦。好的，这个就是我们今天的感恩日记第六章、第七章呢，就是他要讲职场了。OK， 很多人在职场上呢，可能也会有很多的埋怨呢、啊。那到底呢，该怎么感恩呢？我们来看看这个作者、嗯、他怎么说？他都会去找很多的研究报告啊，然后跟很多的心理学家去聊。我觉得这也挺不错的。OK， 好的，那我们就下次见啦，拜拜。